0: Aqueles que nos ouvem através da Rádio Ceará, Aqueles que nos assistem também pelas mídias sociais... Que Deus abençoe grandemente a vida de todos. Amém? Convidar os irmãos... Para abrir suas Bíblias... Em 1 João... 1 João... Do 1 em diante... Título, A Palavra da Vida... Deus nos diz... O que era desde o princípio... O que ouvimos... O que vimos com os nossos olhos... O que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que nossa alegria seja completa. Versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, com Ele está na luz. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10: Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Convido aos irmãos que curvem-se para orarmos e agradecermos ao nosso Deus essa noite. Senhor Deus e Pai, grato sou o Senhor porque em nome de Jesus eu entro em tua presença, podendo estar aqui no teu templo para te adorar, te louvar, te engrandecer. É no nome de Jesus que eu te agradeço por mais essa noite, abençoa aqui Senhor o culto de louvor e adoração, abençoa cada um dos, seus, dos irmãos aqui, dos seus filhos que saíram de suas casas para te glorificar, te exaltar, te pedir a tua bênção, à vida de cada família aqui Senhor representada. Abençoa aqueles que nos assistem, aqueles que nos ouvem. Deus, abençoa cada um de nós, Senhor. Abençoa nossas vidas, os nossos trabalhos. Abençoa o nosso crer. Abençoa, Senhor, a cada um. Abençoa, Senhor, o pastor, a sua família. Abençoa cada um, Deus. Em nome de Jesus, que eu te agradeço. Amém.
1: Pastor Edberto. é uma alegria estarmos juntos cultuando a Deus não somente com os irmãos, mas também louvamos a Deus pelas vidas dos que estão conosco, nos visitando nessa noite, ou a partir de casa, seja pelas mídias sociais ou pelas ondas da Rádio Seara. Muito bom estarmos cultuando a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Nós estamos numa jornada, nas cartas, às igrejas da Ásia Menor, as sete igrejas, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A última oportunidade que nós tivemos foi há 15 dias atrás, vendo a igreja, o que Jesus escreveu por meio do seu servo João, ou falou por meio do seu servo João, que escreveu a igreja em Pérgamo. Hoje nós estaremos no capítulo 2, vendo... As palavras de Jesus, a igreja em atira. Já vimos as três primeiras igrejas A igreja em Éfeso foi o desafio de retornar ao primeiro amor A igreja em Esmirna foi o desafio da fidelidade ao Senhor Ser fiel até a morte da artieia, coroa da vida A igreja em Pérgamo foi o desafio de honrar o nome de Jesus e hoje a igreja em Tiatira nós vamos abordar dentro do tema o desafio de viver em santidade Apocalipse capítulo 2 versículo 18 a 29 diz assim a palavra do Senhor ao anjo da igreja em Tiatira escreve estas coisas diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a semelhantes ao bronze polido, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras, tenho porém contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um, segundo as vossas obras digo todavia a vós outros, os demais de ti atira a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem, e, e que não conheceram como eles dizem, as coisas profundas de Satanás outra carga não jogarei sobre vós então somente conservai o que tendes até que eu venha ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi do meu pai dar-lhe ainda a estrela da manhã, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por sua bondade, por sua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado por sua palavra, Senhor, a qual o Senhor nos deixou como revelação da sua vontade que é boa, agradável e perfeita. Obrigado porque, por meio dela, o Senhor desafia os nossos corações. E, Pai, eu lhe peço que, em nome de Jesus, o Senhor venha nessa noite aqui estar falando aos nossos corações por meio dela, de maneira que nós sejamos confrontados, desafiados, mas também edificados pelo poder que há nela. Que o Seu Santo Espírito, o mesmo que a inspirou, possa também estar agindo em nossos corações. Faça isso, Senhor, por Sua misericórdia e graça. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém as palavras de Jesus a essa igreja tem uma expressão aqui no versículo 20 que é traduzida por tolerar versículo 20 ele diz que eu tenho porém contra ti o tolerares aqui a ideia é de aceitar, de ser complacente é a ideia de ver como algo normal, algo que estava acontecendo dentro da vida da igreja Deus chama o seu povo a um viver santo meus irmãos e amigos e santidade, ela é mais do que uma característica. Santidade, na verdade, é uma questão de natureza. Ou seja, santidade não está tanto ligada ao fazer, quanto ao ser. É o fato de Deus nos fazer santos, nos tornar santos. Que fez com que agora, transformados, nós pudéssemos viver em santidade. Ou nós possamos viver em santidade. Santidade não é ser perfeito. Não é uma vida sem falhas, não é possuir uma vida moral intacta, sem falta alguma diante de Deus, mas santidade na verdade tem a ver com o ser separado por Deus, para um viver agora não mais para fazer a sua vontade, mas um viver que agrade a Ele, a expressão santo quer dizer literalmente isso, separado, agora nós com Deus tendo transformado a nossa natureza, nos feitos santos ele requer de nós um procedimento condizente com aquilo que nós somos Deus quer que nós possamos agora procurar manifestar um caráter, um caráter condizente com quem Deus é Deus é santo meus irmãos e ele nos fez assim também santos, separados quando ele, ele por meio da sua graça nos tirou do mundo, do lamaçal do pecado, do domínio do império das trevas, como Paulo escreve aos Colossenses, e nos transporta agora para um outro domínio, o domínio do reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo, que deve senhorear sobre nossas vidas, portanto, o cristão deve levar a sério o viver santo, e tratar o pecado com seriedade, isso não estava acontecendo na igreja em Tiatira, Havia aqui uma pressão enorme sobre os cristãos. Para eles cederem, para eles fazerem concessões, para eles relativizarem algumas coisas que nós não podemos dar outro nome, senão pecado. O que estava acontecendo nessa cidade aqui? Ah, apesar de ser pequena essa cidade de Tiatira das sete, das sete cidades aqui, onde haviam essas igrejas, a qual Jesus, por meio do seu servo João, escreve a elas, ela... Tiatira era a menor delas. Interessante que a menor cidade, com a menor igreja, provavelmente em número aqui, ele escreve aqui das sete cartas a maior delas. Porque na cidade de Tiatira, ela possu aquela cidade possuía uma característica específica. Ela possuía um grande uh, poder comercial. Era daquelas cidades um grande centro comercial. Lá se comercializava lã, couro, bronze, e lá nessas, nesse comércio havia um que era conhecido como as agremiações. Agremiações essas que eram como que, ah, nos dias de hoje, seriam como associações, sindicatos, reunião de pessoas que trabalham numa mesma área com o fim de se unirem para um propósito pessoal deles, de acordo com a área com qual eles atuavam Então lá tinham alfaiates, tintureiros, vendedor, vendedores de púrpuras E eles tinham as agremiações E quem não fazia parte dessas agremiações Estava fadado a não crescer comercialmente falando Quem não se juntasse a uma dessas agremiações Não prosperava financeiramente ou comercialmente Interessante nós vermos um relato que está em Atos capítulo 16 Atos capítulo 16, Paulo está na sua segunda viagem missionária E ele vai chegar na cidade de Filipos E no capítulo 16, vai narrar a partir do versículo 11 Quando ele está em Filipos, a conversão de uma mulher Lídia é o nome dela No versículo 13, diz que no sábado saímos da cidade para junto do rio onde nos pareceu haver um lugar de oração e, e assentando-nos falamos às as mulheres que para ali tinham concorrido certa mulher chamada Lídia da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura temente a Deus estava nos escutando o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia observe que houve uma ação de Deus na vida dessa mulher Deus por meio do seu Santo Espírito abriu o coração dessa mulher para entender o que Paulo estava falando a respeito das verdades do Evangelho de Jesus Cristo essa mulher era de Tiatira provavelmente pertencente a uma dessas agremiações está em Filipos, na Europa ela sendo da Ásia, estava na Europa sendo de uma cidade da região da Ásia Menor, Tiatira ela estava aqui na Europa muito, como o texto nos mostra, comercializando os seus produtos. Essa mulher, não sabemos ao certo, mas provavelmente possa ter sido ela que ao voltar para Tiatira, levou consigo a mensagem do Evangelho. Não podemos afirmar, mas sabemos que ela era de Tiatira. E ela ouviu o Evangelho e Deus abriu o coração dela para entender as verdades do Evangelho anunciado por Paulo. A verdade é que lá em Tiatira se formou uma igreja, e dentro desse ambiente, desse ambiente de grande força comercial, mas quem não fazia parte dessas agremiações, como eu disse, estava fadado a não progredir no seu comércio, na sua área. E o problema era que cada uma dessas agremiações, elas possuíam ah, deuses que patenteavam essas agremiações. Elas... Muito obrigado, meu irmão. Essas agremiações, elas eram consagradas, cada uma a um Deus diferente o que fazia com que nessas reuniões, dessas agremiações, tivesse ênfase tanto na idolatria como incentivo a, a festas que culminavam com ah, imoralidades sexuais e prostituição. Era nesse ambiente de pressão social, meus irmãos, com um claro risco de perca econômica, que Jesus enfatiza a importância de um viver santo. É nesse ambiente de grande pressão, muito parecido com o que nós vivemos hoje, não há nada diferente. É nesse ambiente de grande pressão, a prostituição, a idolatria, que Deus desafia o coração daquela igreja. E também nós somos, por meio da palavra de Deus hoje, desafiados a um viver em santidade. Porque um viver santo glorifica a Deus. E aqui... Nós podemos perceber no que nós temos estudado nessas cartas às sete igrejas da Ásia Menor, que Jesus se apresenta a cada uma dessas igrejas, enfatizando características pessoais dEle, de acordo com a necessidade que cada uma das igrejas possuía. Ele fala de características pessoais dEle que são importantes para a situação em que cada uma daquelas igrejas estava inserida. E eu repito, o cristão deve levar a sério o viver santo, e tratar o pecado com seriedade Jesus aqui ele vai apresentar algumas verdades que devem nos conscientizar a tratar o pecado com seriedade e buscar viver a vivermos em santidade a primeira coisa que nós podemos ver uh, aqui nesse texto é que Jesus vê olha o que ele diz no versículo uh, 18 desse capítulo 2 ao um anjo da igreja em Tiatira escreve estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze, polido. O anjo da igreja em Teatira, nós temos visto que o anjo é o, a ideia de mensageiro, é o líder da igreja, é o presbítero, o pastor da igreja, ao qual Deus por meio, Jesus, por meio de João, escreve direcionado a eles, para que estes sejam mensageiros dessas mensagens à igreja do qual era destinada essas cartas. Ele diz, estas coisas diz o Filho de Deus. No capítulo 1, versículo 13, João, quando vê Jesus Cristo, no capítulo 1, versículo 13, diz assim, e no meio dos candeeiros, um semelhante a Filho do Homem. João, ao referir-se a Jesus, se refere a Jesus como Filho do Homem. Aqui o próprio Jesus se refere a essa igreja como o Filho de Deus. Essas são expressões bíblicas a respeito de Jesus Cristo. Alguns dos evangelhos vão tratar Jesus como sendo o Filho do homem, enfatizando ah, o aspecto humano da pessoa de Jesus Cristo. Mas também vemos tanto nos evangelhos como aqui, o próprio Senhor Jesus Cristo falando de si mesmo como sendo o Filho de Deus. E aqui enfatiza o caráter divino da pessoa do Senhor Jesus Cristo é a única vez aqui no livro de Apocalipse que é usado essa expressão filho de Deus e é Jesus Cristo usando a respeito de si mesmo para falar que ele é Deus havia em Teatira, uma adoração a Apolo era um dos deuses o qual esse panteão grego de adoração uh, tinha muitos deuses então uh, um deles era Apolo Apolo era filho de Zeus o maioral dos deuses pagãos uh, do, do mundo grego e aqui Jesus Cristo se apresenta como ele sendo o filho de Deus o filho do verdadeiro Deus vocês acreditam em Zeus como sendo um Deus grande é como que Jesus dissesse vocês têm uma adoração ao filho de Zeus, Apolo pois aqui está aquele que é verdadeiramente o filho de Deus do único Deus vivo e verdadeiro Jesus se apresenta a essa igreja como sendo ele mesmo o filho de Deus mas sendo o próprio Deus essa expressão filho de Deus fala de natureza de ser da mesma natureza, Ele é Deus, e Ele diz que, Ele é aquele que tem os olhos, como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido, olhos como chama de fogo, pés como de bronze polido, falam tanto da onisciência, como do juízo de Deus, do Deus justo, fogo na Bíblia, geralmente se refere ao juízo de Deus, Uh, interessante que tem relação com essa questão de Deus como sendo purificador o Deus que não se deixa escarnecer que julga e muitas vezes nós podemos perceber na Bíblia isso Deus exercendo o seu juízo por manifestar o seu caráter santo aqui Jesus se apresenta como sendo aquele que tem os olhos como chama de fogo Jesus ele é aquele que tudo vê, ele diz que na, nas outras cartas que ele passeia no meio da igreja, mas aqui ele se apresenta como alguém que não somente passeia, mas observa com os seus olhos ele enxerga toda a sua igreja e vê tudo o que está acontecendo na sua igreja, tanto no âmbito coletivo quanto no âmbito individual Jesus é aquele que vê e aqui ele se apresenta a esta igreja como sendo aquele que tem os olhos como chama de fogo, porque ele é aquele que também, como Deus, exerce juízo. E ele vai mostrar isso a essa igreja pés como bronze, de bronze polido é essa a ideia de Apocalipse 19, 15 como aquele que vai pisar o lagar da fúria, da ira de Deus. Ele é juiz. Hoje Jesus se apresenta como advogado. Ele entra graciosamente em defesa do pecador arrependido que o reconhece. Ele é aquele que lá naquela cruz substituiu o pecador, sofrendo a condenação que ele, pecador, merecia. Primeira epístola de João, se você folhear só um pouquinho para trás, você vai ver a terceira epístola, e a segunda e a primeira epístola. No final do capítulo 1, versículo 9... Vamos ler, 8, 9 e 10. Diz, se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele, e Ele está se referindo a, a respeito de Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazê-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Diante disso, João vai começar o capítulo 2 dizendo o seguinte, Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo se apresenta como advogado. Mas cuidado, ele também se apresentará como juiz um dia. Um dia ele virá julgar a todos, e ele que conhece e enxerga todos no mais íntimo e mais profundo do seu ser. Se você for ver lá no capítulo 2 no versículo uh, 23 ele vai dizer que eu sou, uh, matarei os filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e os corações Jesus vê e o olhar de Jesus não é um olhar de alguém que é um mero observador ele olha e penetra no mais profundo da mente e no coração do ser humano ele conhece o nosso ser por completo no mais íntimo de quem nós somos e um dia ele julgará Hebreus capítulo 4 volte lá para Hebreus capítulo 4 no versículo 13 o autor de Hebreus diz essa verdade já citei em algum outro momento mas Jesus como aquele que diz que tem os olhos como chama de fogo Tem muita correlação com o que é relatado aqui em Hebreus 4.13 E não há criatura que não, lhe seja, não seja manifesta na sua presença Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes Aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas Jesus vê Jesus nos vê e nos conhece é a outra característica do versículo 19 Devemos viver um, um viver santo Porque Jesus nos vê a todo momento E você pode esconder as coisas da, Das pessoas próximas a você Você pode esconder as coisas do pastor Você pode esconder as coisas da igreja Nós podemos esconder as coisas do nosso cônjuge Dos nossos filhos Mas nunca poderemos esconder as coisas de Deus Porque todas as coisas estão descobertas E patentes aos olhos dele E nós haveremos de prestar conta com, eles, com ele Primeira coisa que Jesus fala Respeito a si mesmo, ele é, um, ele é o Jesus que vê mas a segunda característica é que ele é o Jesus que conhece versículo 19 conheço as tuas obras o teu amor a tua fé o teu serviço a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras Jesus conhece o seu povo já vimos que esse conhecer de Jesus manifesta um relacionamento profundo que ele tem com os seus. Jesus sabe que no meio do povo de Deus tem pessoas fiéis a ele, tem crentes fiéis. E Jesus conhecendo o seu povo, ele também elogia aqueles que são fiéis a ele. Jesus diz nesse versículo 19, eu conheço as tuas obras ele vai detectar características positivas na vida daquela igreja, na vida de alguns irmãos daquela igreja, ele fala do teu amor, a ideia de que aqueles irmãos tinham entendido o amor de Deus, e estavam manifestando o amor nos seus relacionamentos, ele conhece a fé daqueles irmãos, e a ideia aqui é de fidelidade, de que aqueles irmãos possuíam uma fé, e uma fidelidade a ele mesmo, em meio à pressão que estavam tendo, ele diz, eu conheço o teu serviço, Pessoas com corações de servos, ele enxerga, aqui a ideia é de diaconia, de pessoas dispostas a servir, sem colocar obstáculos, que estão prontas para servir ao seu Senhor Jesus, corações de servos, ele diz, eu vejo em vocês, a perseverança de vocês, e a ideia aqui da expressão perseverança, é a capacidade de suportar adversidades, coisa que aqueles irmãos em Tiatira também estavam sofrendo, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras interessante que diferente aqui da igreja em Éfeso onde alguns declinaram, deixando para trás a prática das primeiras obras do primeiro amor, do relacionamento íntimo com Cristo aqui, o que ele menciona é que tinham irmãos que estavam crescendo na fé pessoas ao qual ele olhou e viu essas pessoas que estavam agora com Uh, obras mais numerosas do que as primeiras, do que no primeiro momento a ideia é essa, é de que eles tinham crescido, irmãos que tinham crescido na fé aqui, como eu disse alguns estavam melhorando no viver cristão estavam crescendo é o que é a instrução de Pedro na sua segunda epístola, no final da sua segunda epístola no capítulo 2 aliás, na segunda epístola no capítulo 3 versículo 17 e 18, volte comigo um pouquinho para Segunda de Pedro, no final dela, Pedro aqui está expressando para os cristãos que haviam falsos mestres que estavam se inserindo no meio do povo de Deus, mas olha o que ele diz no versículo 17: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erros destes insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza, antes. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo a ele a glória, tanto agora como no dia eterno, Pedro desafia o coração dos cristãos a crescer na graça e no conhecimento de Jesus e esses irmãos estavam crescendo, Deus por sua graça tem sustentado irmãos crentes fiéis, que têm crescido na maturidade da semelhança com a pessoa do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo Às vezes nós pensamos que, ah não, não tem mais crentes fiéis, tem e Jesus vê, Jesus vê a sua fidelidade a Ele, mesmo em meio à tamanha pressão que existe na sociedade, a também sermos levados a ser influenciados por pecados na área da sexualidade ou na área da idolatria. Tem crentes se mantendo fiéis, como também no tempo de Elias, lembra? Tem aqueles que não se dobram a Baal. Deus conhece também a sua fidelidade, meu irmão, mesmo no tamanho da pressão que você tem sofrido por essa sociedade. Mesmo em meio da sua prova Jesus conhece E tem visto também que você tem andado Em retidão com Ele Ele nos conhece Jesus vê Jesus conhece Mas Jesus confronta Versículo 20 Diz o seguinte O anjo da igreja oh, Perdão, 20 Tenho porém contra ti O tolerares esta mulher Jezabel que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Apesar, irmãos, de Jesus olhar e ver características tão positivas que alguns dessa igreja possuía, algo sorrateiramente estava também presente nessa igreja. Jesus usa a expressão eu tenho contra ti e aqui é uma expressão particular que ele está se referindo ao líder ou aos líderes dessa igreja e também consequentemente aquela igreja estava fazendo aquilo que nós já vimos da expressão tolerar o que, é que eles estavam sendo complacente o que, é que eles estavam tolerando era o ensino de uma mulher uma mulher que se dizia profetiza, Jesus não diz que ela é, diz que ela se dizia ser profetiza. E havia no meio dessa igreja uma mulher que Jesus faz correlação com Jezabel, a Jezabel de primeira reis. Interessante, meus irmãos, que o termo Jezabel aqui faz referência àquela mulher do rei Acabe aquela mulher que foi um instrumento de influência para com o povo de Israel, para com a prática da imoralidade sexual e da idolatria. Lembra do profeta Elias, da luta que ele teve com os profetas de Baal? Ela era uma apoiadora daqueles profetas de Baal. 1 Reis capítulo 16, versículo 30, diz que Acabe cometeu uh, muitos erros. Mas dentre os erros que ele cometeu, um deles foi casar com esta mulher, Jezabel. Ela foi uma influenciadora da, de entrar no meio de, do povo de Deus essas coisas da imoralidade sexual e da idolatria. E desde o Antigo Testamento, Jezabel passou a ser vista como aquela que influenciou isso. É como que quando no meio da igreja... Há essa influência da idolatria, a idolatria e a prostituição no meio do povo de Deus Há uma referência a lembrarmos do que essa mulher fez Influenciando uh, isso no meio do povo de Deus E aqui nesse contexto Jesus repreende a esta igreja Por eles também terem, estarem permitindo que agora essa mulher Essa mulher é uma figura presente na vida da igreja ela ensinava e seduzia cristãos a essas duas coisas eu fico impressionado como nós tratamos muito sobre isso no que se referia à igreja em Pérgamo, lembra? essas duas áreas também foram muito confrontadas por Jesus na igreja em Pérgamo e agora aqui em Tiatira está acontecendo a mesma coisa só que dentro de uma perspectiva mais pesada a pressão que os cristãos estavam recebendo em Pérgamo era mais de fora para dentro da igreja. Agora está no meio do povo de Deus uma mulher inserida, se dizendo profetiza, ensinando essas coisas. Deus diz, Deus correlaciona, ou Jesus correlaciona ela com Jezabel por esses aspectos. Mas o que Jesus está condenando aqui ou confrontando aqui? Era a complacência que estavam tendo com ela. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher de Isabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a cometerem coisas sacrificadas aos ídolos. Algo aqui estava errado já só no fato Dessa mulher que se intitulava profetisa Estar ensinando no meio do povo de Deus Porque Jesus enfatiza que ela não somente ensine Havia um princípio aqui sendo quebrado Abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo capítulo 2 Quando ela começou a se declarar profetisa A ideia é que parece que ela começou a ganhar espaço No meio da igreja Um espaço que não deve ser dado às mulheres que é o da área do ensino à igreja, e era isso que estava acontecendo aqui, e em 1 Timóteo, capítulo 2, a instrução de Timóteo, aliás, de Paulo a Timóteo, a partir do versículo 11, versículo 11 em diante diz, a mulher aprenda ah, em silêncio, com toda a submissão, versículo 12, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio, e ele diz o porquê, não é machismo, não tem nada a ver com um Deus machista, ele diz o porquê no versículo 13, porque primeiro foi Adão formado, depois Eva, a questão da liderança da igreja, ou pelo menos no que tange aqueles que são responsáveis pelo ensino, os presbíteros, é de que não deve haver mulher no presbitério da igreja, a elas não é permitido essa questão do ensino à igreja, porque é uma questão de ordem, é uma questão de autoridade, Adão foi criado e Eva foi criada para ser auxiliadora dele, e o homem é o cabeça do lar, coisa que tem sido muito é, confrontada nos últimos tempos, no meio da sociedade, especialmente no âmbito do feminismo é uma questão de ordem, é uma questão de organização, de que tem que ter alguém que exerça autoridade, o homem foi primeiro formado, depois a Eva, e olha o que diz o versículo 14, que isso é interessante, e Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada, caiu em transgressão, você já parou para pensar nisso? Por que Satanás não foi direto tentar Adão, né? Duas coisas, pelo menos, dá para a gente perceber aqui. Ele viu que a mulher seria mais facilmente enganada por ele do que propriamente o homem. Segunda coisa que nós podemos aprender é o tamanho da influência que existe da mulher sobre o homem. Satanás não foi direto a ele, mas ele foi a mulher. E a mulher conseguiu... Ah, Ali com que o homem desobedecesse a Deus Comesse do fruto Interessante que Nós observarmos Que não a culpa Não recai somente sobre Eva Mas principalmente sobre Adão Porque a ele foi dado a ordem Ele tinha a responsabilidade De guardar o jardim e cultivar E aqui parece que ele não exerceu bem Essa função de guardar E quando o homem falha Na sua autoridade Aí quando não há esse princípio sendo Que Deus estabeleceu Plenamente exercido Geralmente as mulheres vão acabar fazendo A liderança Que existe de mulheres Hoje no meio das igrejas Não somente em termos de presbitério Como ofício de pastoras Algo que não é bíblico Se dá por influência do feminismo E se dá também porque as pessoas nas igrejas muitas vezes os homens estão tão apáticos que as mulheres se sobressaem e aí vão começando até igrejas a desobedecerem os princípios, colocando mulheres para o presbitério, para o pastoreio era isso que estava acontecendo em Tiatira, tinha uma mulher exercendo uma autoridade de ensino ela se dizia profetisa e ela se dizendo profetisa foi facilmente levada por um engano que foi comparado com o de Jezabel Volte lá para Apocalipse capítulo 2. Essa mulher, no capítulo 2, versículo 20, ela não somente estava ensinando, mas ela já tinha sido tão levada pelo erro que agora estava seduzindo servos. Ela estava influenciando os servos de Deus. E aí ele usa a expressão, os meus servos. Eram crentes, cristãos, fiéis a eles, o qual ela estava tentando seduzir estes a praticarem a prostituição e a comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. Qual era a ideia aqui, meus irmãos? Lembra da questão das agremiações? Lembra que no fim, cada uma dessas agremiações possuíam seus deuses que patenteavam aquelas agremiações... Lembra que ao final delas tinham as festas que honravam a esses falsos deuses e que estimulavam a prostituição? Sabe o que ela estava ensinando? Não tem problema não. Você pode ser cristão e participar dessas coisas. Não tem problema não. Se você é cristão, não tem problema por causa da sua subsistência. por causa da... É uma questão que é justificável. É o trabalho de vocês. É a renda de vocês quando algo no trabalho lhe leva a fazer algo que está contrário à vontade de Deus, o que nós devemos fazer é deixar esse trabalho, porque é Deus quem nos sustenta, mas não ceder a isso, não achar e nem ser levado por influência de que não, é, pode, isso pode, meus irmãos, não, e aqui Jesus Cristo confronta, a liderança daquela igreja, confronta aquela igreja, de que eles estavam sendo complacentes, que eles estavam tolerando, aquela mulher ensinar essas coisas, e pior, em seduzir pessoas, essas práticas, da prostituição, da porné de tudo que era relacionado, à imoralidade sexual, e de comerem coisas sacrificadas, aos ídolos, como eu disse, porque no final dessas festas, tinha sempre, uh, algo relacionado, aos ídolos, dessas agremiações e a repreensão de Jesus aqui é contra a tolerância com essa mulher que estava incentivando a conciliar essas coisas com o cristianismo pode, tem problema não você vai perder seu emprego você vai deixar de crescer financeiramente para o sustento da sua família por conta disso Jesus está dizendo, não sejam complacentes com isso isso é espírito de Jezabel que sim influenciou o povo de Deus a caírem nessas coisas da imoralidade sexual e da idolatria. Jesus é aquele que vê. Jesus é aquele que conhece. Jesus é aquele que confronta. Jesus também é aquele que é longânimo. Olha o que diz o versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se de sua prostituição. Eis que a próximo de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, interessante que, irmãos, nesse versículo 21, é usado aqui essa expressão de que Jesus diz que deu tempo a ela para que ela se arrependesse Jesus como ele expressa aqui o quanto ele é longânimo chamando pessoas ao arrependimento, chamando pessoas a se arrependerem da prática dos seus pecados dei tempo ela tinha tempo para o arrependimento para recuar nessa Nessa prática errada, e nesse ensino errado, e nessa influência errada para com os servos de Deus. Ele deu tempo a ela para o arrependimento. Mas o texto diz que ela não quer se arrepender da sua prostituição. Idolatria e prostituição têm uma ligação muito próxima. Interessante, como eu disse, essa igreja em Tiatira foi complacente com esse erro, permitindo que essa mulher ensinasse e permitindo que ela estivesse influenciando coisas que a palavra de Deus trata com tanta firmeza. Nós já vimos no tocante à igreja em Pérgamo, o quanto o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios combateu isso no capítulo 6, e no capítulo 10 a imoralidade sexual, a prostituição, e no capítulo 10 a idolatria. Mas veja, lá no, no concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, lá, lá para Atos capítulo 15, é algo neotestamentário, houve um problema em relação à questão da circuncisão, e precisou, alguns judeus estavam querendo que os cristãos viessem a circuncidar-se a voltar à observância da lei, e foi necessário um, haver um concílio, é o primeiro concílio aqui em Jerusalém, e eles fizeram uma reunião, trataram dessas questões, mas eles, dentre as questões que eles trataram, eles mandaram um parecer. E no capítulo 15, versículo 29, 28 e 29, há um, um resumo desse parecer. Versículo 28 e 29 do capítulo 15 de Atos diz assim, Pois pareu, pareceu bem, e olha que na reunião deles, eles entendiam como o povo de Deus, que Deus estava envolvido. Porque eles dizem, E pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo Além destas coisas essenciais Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos Bem como no sangue da carne de animais sufocados Das relações sexuais ilícitas Dessas coisas fazei bem se vos guardardes Há uma ligação muito forte Entre essa questão da idolatria e a imoralidade sexual E o cristão deve rejeitar tudo que é incitado ou incentivado a essas práticas a, coisa que, a coisas que envolvam isso Mas Deus, Jesus aqui se apresenta como alguém longânimo Que dá oportunidade às pessoas ao arrependimento Ele deu tempo a essa mulher para que ela se arrependesse Mas ela não quis E a passo que Jesus é longânimo Jesus também trata o pecado com seriedade, olha o que diz o versículo 22 e 23, Eis que há prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam, das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e, a toda, e todas as igrejas conhecerão, que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as vossas, obras Jesus aqui se apresenta como aquele que trata o pecado com seriedade a falta de arrependimento dessa mulher fez com que Jesus trouxesse algumas consequências porque o pecado tem consequências se não houver arrependimento se não houvesse arrependimento o que Jesus diz é que iria prostrar ela de cama a ideia é essa mesma, é de que ela seria acometida de uma doença e uma doença tal que ela iria passar por grande tribulação, mas ele não fala só relacionado a ela, ele fala relacionado a ela e os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, as obras que ela incita eram relacionadas a essas duas coisas, da prostituição e das coisas sacrificadas aos ídolos ou da idolatria, e aí ele diz, matarei os seus filhos, e ele faz isso porque ele é zeloso, ele trata o pecado com seriedade Ele diz que Ele fará isso para que as igrejas conheçam Que Ele é aquele que sonda as mentes E os corações dos seus Ele é o Jesus que nos conhece E não se engane Ele trata o pecado com seriedade A grande prova Que Deus trata o pecado com seriedade É a maneira como o filho dele morreu Para resolver o problema do pecado Isso deveria ter ser muito martelado na nossa mente que Jesus Cristo ao tratar o problema do pecado naquela cruz não foi de uma maneira simples foi de uma maneira horrenda porque horrenda é a ofensa do homem para com Deus Jesus conhece a mente e o coração ele conhece nós não somente quando nós estamos aqui na igreja cultuando a ele ele nos conhece a mente e o coração quando nós também estamos lá fora no nosso viver diário e ele trata o pecado com seriedade que você se arrependa. Para que você receba o perdão que ele conquistou para você na cruz. Caso não. Assim como houve consequências para aquela mulher. Acontecerá também consequência para aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Tem consequências no âmbito presente. Houve consequências no âmbito presente para essa mulher. Mas há consequências no âmbito eterno. Para aqueles que não se arrependem. Que vivem na prática desses pecados. Que não conhecem a graça que há no Filho de Deus, que trata o pecado com seriedade. Jesus vê, Jesus conhece, Jesus confronta, Jesus é longânimo, Jesus trata o pecado com seriedade, mas Jesus também tem promessas para os seus. Versículo 24 em diante diz: Digo, todavia, a vós outros, os demais, de ti atira. Há tantos quantos não têm essa doutrina. E que, não conhece, e, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, como eu disse, Deus por sua graça sustenta crentes fiéis, e aqui ele está dizendo que, todavia a vós outros, e a expressão a vós outros, é aqueles que não se envolveram, com essa doutrina incitada por aquela mulher, é aqueles que não conheceram, o que eles dizem? Eles dizem era o ensino, está embutido o ensino dessa mulher. Eles diziam o seguinte: você, para saber lutar contra o pecado, você tem que conhecer o pecado. Como você pode combater o pecado se você não, não saber como ele é? Lembra que ela dizia que podia você participar daquelas coisas, daquelas coisas consagradas aos ídolos, daquelas. Uh, festas de, que envolviam imoralidade sexual, o, o que ela dizia é o seguinte, você pra, como cristão pode participar dessas coisas, até para que você vença o pecado, você tem que conhecer a ele, isso é um pregnosticismo, a ideia de que Deus está preocupado com o espírito, a carne é má mesmo, o que Jesus está dizendo é, para com aqueles que não se envolveram com essas coisas, que eles chamavam de coisas profundas de satanás, era um envolvimento a fundo com o pecado, Jesus disse que a estes, ele disse que eles guardem somente o que eles têm, até que ele venha. O que é que eles tinham, esses cristãos? Eles tinham uma fé genuína no Jesus Cristo que os salvou. Ele disse, guardem o que vocês têm, a fé que vocês têm. Por quê? Versículo 26, porque é o vencedor, que guardar até o fim as minhas obras Eu lhe darei autoridade sobre as nações Aqui parece que Jesus está fazendo alusões a galardões que ele tem para com seus Em cada uma dessas cartas ele usa a expressão ao vencedor São aqueles a quem ele alcançou com a sua graça Não é que são recompensados, não É aqueles que receberão o prêmio, mas pelos méritos totais de Cristo E em Cristo nós não somos somente vencedores nós somos mais que vencedores, porque o mais importante que um ser humano pode ter, por meio de Cristo nós já temos, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a vida eterna que Ele preparou para nós, e a estes Ele tem promessas, de Galardões, versículo 26, versículo 27, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a, a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã, aqui tem algumas interpretações sobre o que é a estrela da manhã, mas o que eu entendo é a ideia de que aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo, que receberão a vida eterna que Cristo preparou naquela cruz mediante a fé que foi colocada nele, esses terão o privilégio de usufruir de uma comunhão plena com Deus, vendo a glória dele, o que é expresso aqui pelo aquilo que é chamado a estrela da manhã. É aquela estrela que brilha no raiar de um novo dia esplendorosa e a ideia parece que é essa de que hum, ao vencedor ele vai receber o privilégio de usufruir de maneira plena de uma comunhão íntima com o seu salvador sem mais pecado, sem mais possuir a sua natureza pecaminosa nós já usufruímos de uma comunhão com Deus por meio de Cristo mas isso acontecerá de maneira plena para aqueles que creram nele eles vão usufruir de serem participantes, de terem comunhão com o Deus glorioso. Romanos 6, aliás, 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão, não é de Deus o termo lá, é de quê? Da glória de Deus. O pecado separou o homem desse Deus glorioso, mas um dia aqueles que se permanecerem. Ah, fiéis a Cristo, não vão permanecer fiéis por acaso eles foram alcançados pela graça de Cristo e eles terão promessas para eles de um dia usufruir de maneira plena dessa comunhão com esse Deus glorioso de maneira plena ele diz que a esses eu dar-lhe ainda a estrela da manhã é se possuir, ver a glória desse Deus e estar em comunhão eterna com ele ele diz, quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz Às igrejas Sempre Jesus Cristo desafia no final isso Porque ouvidos Esse órgão aqui Do corpo humano Todos têm. Mas Jesus faz um desafio De que não é só ter ouvidos É para ouvir É para deixar essas verdades penetrar no seu coração E aqueles a qual essas verdades penetram Transformando vidas fazendo com que vidas sejam alcançadas pela graça dele esses usufruirão das promessas que Jesus tem para os seus, em cada uma dessas cartas Jesus tem promessas meus irmãos nada é diferente hoje nós temos pressões sobre nós na sociedade mas lembre-se Jesus Cristo nos vê Jesus Cristo nos conhece ele por meio da sua palavra sempre nos confronta ele é longânimo ele chama pessoas ao arrependimento mas não esqueça que ele trata o pecado com seriedade mas ele tem promessas para aqueles que confiaram nele que reconheceram sua condição de pecadores que creram nele como o único suficiente salvador de suas vidas Jesus convoca pessoas a um viver em santidade primeira epístola de Pedro no capítulo 1 o apóstolo Pedro ele escrevendo a partir do versículo 13 ele diz o seguinte por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo e como filhos da obediência não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou Tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Deus é um Deus santo e tratou o pecado com seriedade. À medida que ele enviou o seu filho para lá naquela cruz sofrer a condenação que nós, os pecadores, merecíamos para nos arrancar, para nos retirar do domínio do império das trevas, nos transportando. Para o reino do Filho do seu amor. E o que Ele quer de nós é que tenhamos um viver santo também. Que não nos deixemos influenciar por essas questões que estão tão presentes hoje na sociedade: a idolatria e a imoralidade sexual ou a prostituição. Jesus é longânimo. Ele chama pessoas ao arrependimento. Se arrependa. Peça perdão a Ele. Nós vimos em 1 João 1,9. Que se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça mas se não houver um arrependimento não esqueça que um dia você se deparará com Jesus como justo juiz ele julgará cada um aqueles que creram nele ele já levou sobre si a condenação que nós os pecadores merecíamos o que você precisa se tem andado nessas práticas é de arrependimento. É de se achegar a Deus e dizer Senhor me perdoe porque eu não tenho vivido condizente com o que o Senhor me tornou. Alguém separado. Alguém retirado do mundo. Se talvez você esteja vivendo numa vida de pecado, já é um cristão e tem pecado. Jesus diz no capítulo 8, no versículo 36, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lá naquela cruz Jesus... Resolveu o problema do pecado nos três âmbitos Ele nos livrou Da culpa do pecado Ele nos justificou Ele nos livrou do poder do pecado Agora nós podemos viver em santidade Porque o pecado não tem mais domínio sobre os seus Mas ele um dia promete nos livrar Da presença do pecado É a glorificação que ele preparou para os seus Mas aqui você tem em Jesus todo o poder necessário para ser liberto de qualquer pecado que esteja lhe escravizando. Recorra a Ele. Chegue a Ele com o coração arrependido. Esta mulher sofreu as consequências porque ela não se arrependeu. Mas Jesus é longânimo. E Ele convoca pessoas ao arrependimento. Talvez você não conheça ainda esse Jesus. E se você não conhece a Jesus como Senhor, como Salvador de sua vida... O seu pecado lhe traz condenação. O seu pecado lhe fará com que você viva a eternidade separado de Deus, sofrendo a condenação do inferno. Mas gracioso como ele é, ele convida pessoas também ao arrependimento da sua condição. E um reconhecimento de Jesus, o Filho de Deus, como Senhor e como Salvador, para que você usufrua e seja participante também dessas maravilhosas promessas que ele tem para os seus. A você que tem vivido uma vida mesmo no meio de tanta pressão fiel, Jesus lhe conhece Jesus sabe também que você tem passado por lutas, mas ele tem sido com você, a graça dele tem lhe sustentado, que nós possamos sempre estar recorrendo a essa graça para nos mantermos firmes até o dia que nós formos encontrar com ele ou que ele voltar para nos buscar vamos orar? Senhor, muito obrigado Pai por sua palavra Senhor, nos ajude a vivermos sempre na dependência e na confiança dessa graça e quando errarmos, recorrermos ao trono da graça onde há perdão, Senhor. Onde Jesus Cristo, por meio do Seu sangue, nos purifica de todo o pecado. Que o Senhor encontre em nós, como cristãos, pessoas sempre sensíveis a estarem arrependidas. Que o Seu trabalho no nosso coração, Senhor, não nos deixe ter corações duros, a fim de que nós possamos, ó Pai, vivermos um viver não para o nosso agrado, mas para o agrado do Senhor. Nos ajude, Senhor, a vivermos em santidade. Mas, Senhor, se tem pessoas aqui que ainda não conhecem o Seu Filho Jesus, que o Seu Espírito Santo convença essas pessoas da sua condição de pecador, do pecado de não crer em Cristo, para que estes possam usufruir das maravilhosas bênçãos conquistadas por Jesus na cruz, a qual eles prometem, Ele promete àqueles que crerem nele. Muito obrigado Senhor, nos livre como igreja de sermos complacentes com o pecado, não deixe Senhor que nós venhamos a nos enredar, ser em, sermos enlaçados por enganos, mas nos ajude Senhor, em nome de Jesus, a nos mantermos firmes na doutrina da graça do Senhor, na pessoa do Seu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a mantermos sempre firmes na Sua Palavra, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma ótima noite, que Deus abençoe a cada um. Deus abençoe também aos que estiveram conosco a partir de casa. Que Jesus esteja abençoando a cada um com uma ótima semana.